0: Da Verdade. Devocional de 23 de Maio. Uma questão essencial. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadáque e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Homem de Deus, firmaram o altar sobre as suas bases, e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Esdras 3, de 1 a 3. O Senhor havia despertado o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que deixasse os judeus voltarem à sua terra e reconstruírem o templo. De igual modo, ele despertou o espírito de um remanescente por ele escolhido, para retornar e encarar o portentoso desafio da reconstrução. Chegados lá, a primeira providência foi restaurar o altar dos holocaustos. Era o sétimo mês, que tinha uma dupla importância na história dos filhos de Israel. Primeiro, conforme lemos em Levítico capítulo 23 e número capítulo 29, era quando se celebrava a festa dos tabernáculos, na qual eles relembravam os anos da sua peregrinação do Egito à terra de Canaã. Nesse mês... O primeiro, o décimo, o décimo quinto e o vigésimo primeiro dias eram exclusivamente dedicados ao culto que, na antiga dispensação, era oferecido através de holocaustos e sacrifícios. A festa propriamente dita era celebrada entre o décimo quinto e o vigésimo primeiro dia. Durante esse período, os filhos de Israel deviam habitar em tendas feitas de ramos, como explica o Senhor, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, no verso 43 de Levítico 23. Mas havia outro evento importante ligado à data. Aquele era o mês em que Salomão havia inaugurado o templo, conforme 1 reis, capítulo 8, versos 1 a 11. Agora eles estavam lançando de novo as bases da casa do Senhor, que era o centro da vida de Israel. Dois fatos devem chamar nossa atenção no texto da nossa devocional. O primeiro é que na obra de reedificação de Jerusalém e da comunidade dos repatriados, o primeiro local a ser reconstruído é o local de culto. Jerusalém estava em ruínas. As lavouras das quais dependia o sustento deles estavam devastadas. Contudo, eles entendiam que antes de se edificarem as casas e de se preparar a lavoura, era preciso lançar as bases do altar dos holocaustos, lugar onde continuamente eram oferecidos dois cordeiros, um pela manhã e outro ao final da tarde. Já vimos em Devocional anterior que o fogo contínuo exalando o sacrifício de um cordeiro pela manhã e outra tarde simbolizava primeiramente o acesso contínuo à presença de Deus por meio do sangue do cordeiro que prefigurava o cordeiro vivo de Deus que haveria de ser imolado por nossos pecados. O precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo e manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, conforme 1 Pedro 1, 18 e 19. O fogo também indicava a celebração contínua da presença de Deus, por meio da adoração, bem como a consagração total de Israel ao Deus presente no meio do seu povo. Firmar as bases do altar antes de qualquer outro empreendimento, portanto, era reconhecer que a primeira atividade a ser restaurada era o culto solene. Aliás... Este é o objetivo claro enfatizado no livro de Esdras. Leia o capítulo 1, versos 2 e 3, e o capítulo 2, versos 68. O segundo fato digno de nota em nosso texto é que eles ergueram o altar e prestaram culto ao Senhor, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, como diz o verso 3. Seguindo o sistema litúrgico instituído por Davi por mandado do Senhor, tão logo os alicerces foram lançados, os sacerdotes e os levitas, mediadores do culto, começaram a louvar com suas vozes, com trombetas e símbolos, sendo acompanhados pelo povo, conforme os versos 10 e 11. Infelizmente, o terror dos povos os fez interromper, sob ameaça, a reconstrução, conforme o capítulo 4. A obra só foi retomada cerca de 15 anos depois, por meio do ministério dos profetas Agil e Zacarias, que repreenderam o povo por sua acomodação e inversão de prioridades. Leia o capítulo 5 e também os livros de Agil e Zacarias. De qualquer forma, na priorização da construção do altar e do templo, no ajuntamento solene, mesmo sob o terror dos povos e na repreensão dos profetas, vemos a importância que Deus dá ao culto solene e presencial como atividade essencial na vida do seu povo. Esta é uma verdade muito oportuna para a igreja nestes tempos em que se discutem questões relacionadas ao culto presencial em face do terror criado por uma calamidade mundial que não deve ser desprezada, mas que também não pode se tornar um laço para a igreja quanto a minimizar a importância do ajuntamento solene. É certo que, como diz a Escritura, Deus não habita em templos feitos por mãos. Verdade reconhecida até mesmo por Salomão em sua oração de inauguração do templo. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei reconhece ele em primeiro reis, capítulo 8, verso 27. Também é certo que já chegou o tempo em que a adoração não está mais circunscrita a um lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, como ensinou Jesus à Samaritana em João 4, 20 a 24. Entretanto, uma coisa é o lugar da adoração, outra bem diferente é o ajuntamento. E embora Deus não estabeleça um local específico, Ele nunca prescindiu do ajuntamento em Sua Palavra. E a igreja sempre reconheceu a importância de estarem reunidos no mesmo lugar, mesmo em tempos calamitosos. Lembremos-nos que alguns cristãos dos primeiros séculos, por causa da perseguição, reuniam-se em catacumbas, mas não abriam mão de se reunir. E cristãos que estavam abandonando suas congregações pela mesma razão, foram advertidos em Hebreus 10, 25. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Escritura não deixa dúvidas. A adoração pública presencial é essencial à vida da igreja e deve ser mantida ainda que estejamos sob o terror de todos os povos. E ainda que devamos tomar providências para adorar de maneira a preservar a saúde da comunidade, não devemos deixar de cultuar, ainda mais movidos pelo temor de homens. Eu sou o pastor Marcos Augusto,